0: Salve Maria, vamos dar continuidade à nossa história sagrada, um resumo dela apenas do Antigo Testamento, desde a criação do mundo até o nascimento do menino Jesus. Havemos parado na vocação de Abraão, quando ele e seu sobrinho Ló têm que se separar. Ló vai para Pentápolis, que são essas cinco cidades nas quais está Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para outra região com sua esposa Sara. Ambos começam a enriquecer nós temos que ter ideia que naquele tempo não haviam países grandes ou reinos muito grandes sobretudo naquela região eram pequenos reinos cada cidade era praticamente um reino que tinha um governante próprio aos quais eles chamavam de rei mas eram pequenos reinos e Abraão uma vez ele se deparou com uma situação difícil Ló seu sobrinho quatro reis, de outra região, queriam conquistar essa Pentápolis, que eram essas cinco cidades. E eles conquistaram e levaram Ló e sua família em um cativeiro. Abraão toma 340 homens e durante a noite faz um ataque e consegue libertar Ló e sua família, junto com também os outros habitantes dessas cidades. E na volta ele se encontra com o um rei, rei de Salém, que é um personagem muito misterioso chamado Melquisedeque ele vai ter um papel muito importante no Novo Testamento. Melquisedeque, ele é uma figura que, ao mesmo tempo, ele é rei e sacerdote. E na carta aos hebreus, no Novo Testamento, ele vai ser comparado a Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, o sacerdócio de Nosso Senhor Jesus Cristo, não vai ser comparado, por exemplo, à tribo de Levi, como nós vamos ver, que é a tribo sacerdotal. Mas a Melquisedeque, que é um personagem misterioso, que... A Bíblia não mostra o seu início e não mostra para onde ele vai, mostra apenas esse encontro com Abraão. Ele abençoa Abraão e Abraão oferta uma décima parte do que ele conquistou nessa batalha, oferta a Mechizedeque. E uma oferta muito importante que é dada aí, que faz referência à Eucaristia, é o símbolo do pão e do vinho que se mostra nesse encontro entre Abraão e Mechizedeque. O pão e o vinho se ressaltam aí como símbolo da Eucaristia e Melquisedeque vai ser símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo depois no Novo Testamento na Carta aos Hebreus. Certo dia, Abraão sentado à soleira da porta e vai dizer a Bíblia no horário mais quente do dia, provavelmente ao meio dia, ele avista três homens aproximarem-se, eram três anjos de Deus talvez com uma referência velada ainda à Santíssima Trindade, mas nada as é, claras, isso deve ser revelado só com o Nosso Senhor Jesus Cristo, mas provavelmente são três anjos com um formato humano que se aproximam, Abraão se levanta e pede com que eles entrem e aceitem a hospedagem, inclusive para comer e se recompor da viagem que estavam fazendo. Eles fazem uma promessa a Abraão, Sara, a esposa de Abraão, dali um ano, seria abençoada, ela que era estéril e já tinha uma muito boa idade, ela seria agraciada com um filho. E Sara interiormente, como que sorriu, porque era impossível. Ela já com idade avançada ter um filho, não teve até aquele momento, não teria mais. E um dos anjos vai dizer a ela, uma vez que você riu em seu interior, o, f- o teu filho, o fruto de suas entranhas, se chamará Isaac que na etimologia a semente vai, vai dizer ele riu, né? como que risada. Então vai ter essa alegria, o filho da alegria, em concreto, Isaac. E isso, isso foi o que se passou, depois de um ano, Sara concebeu e teve um filho ao qual Abraão deu o nome de Isaac. Mas um fato muito importante é que com esses anjos, um desses anjos acompanha Abraão até uma colina onde era possível ver essa pentápolis e o anjo revela a Abraão que essas cidades seriam destruídas. E Abraão se lembrou que o sobrinho dele fazia parte dessas cidades e como que entra numa negociação com Deus. E que é interessante ver isso no livro do Gênesis. Abraão diz, mas Senhor, se houverem 50 justos, essa cidade mesmo assim será destruída. E Deus como que, tomando uh, em conta esse diálogo com Abraão, vai responder, não, se houverem 50 justos, a cidade não será destruída. E Abraão vai insistindo, perdoa a minha insistência, mas e se houverem 45 justos, 30 justos, 20 justos? E o diálogo vai até o momento em que, e se houverem 10 justos, a cidade será destruída? E Deus diz, se houverem 10 justos, eu não destruirei essa cidade. Mas Abraão percebeu que a cidade estava tão empedernida, tão cheia de pecados, e pecados graves, que nem dez justos haviam naquela cidade. E Abraão desistiu desse diálogo com Deus, ou seja, deixe que Deus tomara conta de meu sobrinho. E saiu. Um estava com Abraão e outros dois anjos haviam descido até a casa de Ló. E depois de constatar, o próprio Ló constatou aquela noite, os pecados que eram cometidos naquela cidade e viu o horror com que aquela cidade queria pecar diante de Deus, os anjos disseram para Ló, saíamos daqui. Se outros parentes teus que moram nessa cidade não acreditaram no aviso de Deus, saímos nós. E eles tomaram Ló e sua família, suas duas filhas e sua esposa pela mão e se retiraram da cidade. E aqui vem um fato de uma teologia muito bonita. A esposa de Ló ao fugir da cidade, olhou para trás e narra-nos a Bíblia, ela virou uma estátua de sal. Talvez pela ciência seja difícil explicar como um ser humano virou uma estátua de sal. Por um ato milagroso? Pode ser. Nós sabemos, inclusive, hoje em dia, que no Mar Morto, na região, nos arredores do Mar Morto, onde se localizavam essas cidades, é comum que em determinado momento, de tal forma tem salinidade essa água, 25% da água é composta de sal no Mar Morto, ela de repente forma, tem algumas formações de sal que muitas vezes podem se assemelhar a formatos humanos e que duram apenas poucos segundos e que depois se desfazem. Mas isso é uma explicação ainda muito primária. Mas o que nos narra a Bíblia é que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. E qual é a teologia que está por detrás disso? Quando Deus dá uma ordem a alguém, como deu a Abraão de sair de sua terra e habitar numa terra estrangeira, ou como deu para Lor para sair de sua casa, nós não devemos olhar para trás. E essa teologia nós podemos até aplicar ao pecado. Quando a pessoa abandona uma vida de pecado, abandona uma vida de ignorância a Deus, desconhecia a Deus e passa a conhecer a Deus, ela não deve olhar para trás. Não deve ter como que saudades da vida passada que ela levava, uma vida de pecado. Então, esse olhar para trás refere-se na teologia a abandonar a vida passada e assumir uma nova vida, que é uma vida com Deus, uma vida diante dos mandamentos de Deus, que agrade a Deus. E é por isso que ela se tornou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Curiosidade? Sim, mas é uma curiosidade uh, culposa, segundo uma teologia que nós podemos dizer aqui. E eles saem dessa cidade, sobreviveu então com isso apenas Ló, e suas duas filhas, que depois as duas filhas de Ló vão dar descendência a outros povos, como Moab e outras regiões. Mas a nossa história continua com Abraão e Isaac. Abraão viu Isaac, que era o fruto de suas entranhas, ele já velho, já com quase seus 100 anos, ou ultrapassando seus 100 anos, ele viu seu filho crescer e Isaac, quando tinha perto de seus 10, 12 anos, Deus dá uma missão para Abraão, talvez uma, a missão mais terrível que se possa dar para um pai. Tome o teu filho, vá até um monte que fica três, dois, três dias de caminhada, Monte Moriá, e ali sacrifica teu filho Isaac, que era a menina dos olhos de Abraão, era o que havia de mais precioso para Abraão, devia ser cheio de vida, todo ele loquaz todo ele é, muito inteligente, uma inteligência luzidia. Tome o teu filho... E vá até esse monte e ofereça-o em sacrifício para mim. Abraão, mais uma vez, obedece à voz de Deus. Toma o filho, toma mais dois servos, um jumento, põe a lenha e vai nos seus dias de caminhada. Imagina a dor, a dor que Abraão experimentou ao caminhar com seus servos e com seu filho, sabendo que o filho seria a oferta em sacrifício. Chegam ao sopé da montanha e deixa os servos ali com um jumento, e sobe apenas com o um filho, levando fogo numa mão, o cutelo, a, a faca, na outra mão, com que iria sacrificar a vítima, que era o próprio filho, e o filho levando a lenha, com que iria ser ele mesmo queimado. E aí vem uma voz, que muito mais afiada do que essa faca, penetrou e transpassou o coração de Abraão. Isaque diz, papai, nós já temos a lenha, temos o fogo, temos a faca, Mas onde está a vítima para o sacrifício? Palavras que penetraram fundo no coração de Abraão. E Abraão diz, Deus providenciará, meu filho, não se preocupe. Sobem a montanha e chegou o momento de amarrar o menino. E o menino, é claro, sabia que quando chegou o momento de amarrá-lo, que ele seria a vítima. E deixou-se amarrar. Não fugiu de Abraão, seu pai, porque sabia que tinha um desígnio mais alto e que ele não compreendia naquele momento. Foi amarrado. E quando Abraão levanta a faca para sacrificar o próprio filho, vem um, um anjo do Senhor e diz, detente Abraão, não mates o menino, pois Deus viu que vós sois fiel. E com isso, aquele alívio no coração de Abraão não foi morto. Para o nosso coração de brasileiro, sobretudo, é um final feliz, né? porque o menino não foi morto. Mas o que nós devemos ver é que Isaac, nesse momento, se torna uma pré-figura do Salvador, Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não aconteceu como Isaac, não teve como que, entre aspas, esse final feliz de não ser morto. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Ele foi amarrado, mais do que amarrado, Ele foi pregado no madeiro, na cruz, e foi morto. Não foi libertado como Isaac. Isaac é uma pré-figura, mas que foi libertada. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. Foi morto como o cordeiro que apareceu logo após o quase sacrifício de Isaac. Abraão tomou o cordeiro e imolou, queimou e louvou a Deus, deu graças pelos infinitos designios de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo o cumprimento da promessa do que estava simbolizado em Isaac, o próprio filho de Deus, que foi preso e como cordeiro. Morreu como um cordeiro sem reclamar, nosso Senhor Jesus Cristo. Só que agora nós percebemos que nosso Senhor virá da descendência de Abraão e virá mesmo da descendência de Isaac. Foi renovada essa aliança, vai sair um grande povo de Isaac, a terra de Canaã vai pertencer à sua descendência e Jesus Cristo, que depois vai abrir as portas do céu para nós, sairá da descendência de Isaac. Continuamos a nossa história sagrada no próximo programa. Agradeço a audiência, mandem os seus e-mails para bibliasagrada.org.br Comentem no Facebook, no Twitter, mandem para os seus amigos e juntos vamos estudando a palavra de Deus. Salve Maria!